0: Buonasera a tutti e benvenuti a questo 35esimo follow the flow del giovedì ovvero la trasmissione audio casuale che segue il flusso dei pensieri e degli eventi del momento ha un appuntamento fisso martedì e giovedì di ogni settimana a meno che non ci sono stravolgimenti strani non ha un programma e non ha un tema prima qualcuno nel quando ho, ho messo un post dicendo fra un'ora sono live mi ha scritto c'è un tema questa sera assolutamente no figuriamo quando mai c'è un tema nel, nel follow the flow i temi si sviluppano <ride> strada facendo perché devono essere esattamente quelli giusti per questa serata per le persone che ci sono mica creo io un tema a caso al massimo do uno spunto iniziale qualcosina che può a avermi colpito ultimamente, ma mh, poi per il resto il tema si sviluppa. Come al solito nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando, ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Questa è una frase chiave, solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Qui c'è il significato della vita. Follow the flow, segue il flusso e lascia che sia. O st- avrò stappato un orecchio a qualcuno con questo picco dove ho detto follow the flow. <ride> è bella la parola follow the flow, è, riempie la bocca, flow flow, è una cosa... puoi fare quasi un gargarismo dicendolo Ah, bene bene bene, fa un caldo porco ragazzi, questa sera siamo sempre in... io vivo ai tropici eh, sono, sono sempre tra Cambogia e Thailandia, tra l'altro ultimamente eh, sapete che con Anaera aiutiamo dei bambini cambogiani Stiamo aiutando una nuova bimba cambogiana, stasera mi hanno dato la conferma e abbiamo una nuova bimba che potrà crescere, studiare e uscire fuori dal suo, uh, dalla sua cacca di vita, eh, grazie a noi, grazie a voi ovviamente. Chiuso, vabbè, un inciso, c'entra niente, però era, visto che sono quelle cose che ho fatto subito prima, il follow flow erano belle fresche. Tra l'altro, cosa stavo facendo subito prima il follow flow? ed è una cosa che eh, può tornare utile su cui voglio farvi ragionare stavo, come sapete ultimamente forse non lo sapete ma se non lo sapete adesso ve lo dico eh, su Anaera, se non sapete cos'è Anaera non non ve lo posso spiegare però informatevi abbiamo i nuovi autori che sono Salvatore Brizzi e Gorsibaldi e mi stavo guardando un po' di Gorsibaldi, personaggio molto interessante, simpatico, una grande cultura divertente anche stavo guardando eh, cos'era la filosofia della medicina, una cosa del genere e mi ha dato uno spunto interessante, effettivamente, su cui mi piacerebbe farvi ragionare. Lui a un certo punto parla di energia, parla del grafico dell'energia. Grafico dell'energia dove, ehm, di base, lega una cosa... o meglio, lega la vostra quantità di energia, quindi la vostra vitalità, la vostra voglia di vivere, la vostra, proprio la vostra energia. Cioè, voi avete tanta più energia... Tanto più i vostri ricordi hanno valore. Quindi, tanto più valgono i vostri ricordi, tanto più energia avete. E ovviamente, anche lui è d'accordo sulla parola contestualizzare, il valore dei vostri ricordi cambia in base al vostro giudizio che cambia in base al vostro ambiente. Pensateci, Ehm, possiamo dargli molto più senso a quello che ho appena detto, i vostri ricordi sono il vostro passato, quindi tanto più sono i ricordi di valore, tanto più il vostro bagaglio è positivo, ma gli stessi ricordi di valore possono cambiare il loro valore in base al contesto in cui vi trovate, ad esempio, se per voi, non so, la prima eh, volta in cui avete fatto sesso è uno dei ricordi primari, quindi quello a cui date valore, quindi un valore da 0 a 100, voi date 90 per esempio. Che succede? Gli date 90 adesso, poi improvvisamente iniziate a frequentare un, non so, un ambiente di chiesa. Dove eh, quel ricordo legato al sesso eh, inizia a diventare pesante, perché in quell'ambiente verrebbe giudicato completamente male. Se quell'ambiente comincia a starti bene, quel quel ricordo non ti varrà più 90, ma ti varrà magari 30. Quindi lo stesso ricordo potrebbe nel tempo cambiare valore. Questa è una cosa interessante. Effettivamente ci possono... ci si può ragionare sopra, mi mi ha dato spunto per qualche esercizio che poi vi propongo. Quindi intanto ragionate su questo. Ragioniamo su questo spunto che vi ho dato orora, e chi è arrivato adesso si è perso lo spunto, peccato, per cui poi magari verso la fine vi do un esercizio su questo, perché potrebbe... Essere molto utile aggiungere nel vostro quaderno degli esercizi quello che vi proporrò questa sera legato appunto a questo spunto di Gorsibaldi. Se non avete mai visto i Baldi, eh, vi consiglio di guardarlo perché è, 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 ha una gran cultura e ha una ha un modo di fare simpatico ma soprattutto ha anche una bella storia da raccontare oggi raccontava la sua storia, anche lui è passato insomma tra malattie eccetera 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 quindi come al solito eh, chi chi può sembrare di sapere di più è semplicemente perché ha avuto più esperienza e e normalmente le esperienze sono esperienze negative quindi quanti più traumi hai vissuto e hai superato tanto più puoi dare uno spunto agli altri per far sì che anche loro li possano superare quindi questo non, eh, non ci si eleva né a guru né a maestro almeno per quanto mi riguarda, ho sempre detto sono semplicemente un cantastorie e soprattutto eh, oggi come oggi cerco di fare una cosa che dovrebbero fare anche gli altri cioè collaboriamo, collaboriamo mm, non ci facciamo problemi a prendere spunti dagli altri vorrei essere il primo io a fare questo eh, sembra che in questo mondo di pseudo spirituali o di finti spirituali o di finti maestri tutti dicono siamo tutti uno siamo tutti uno siamo tutti uno ma in realtà siamo tutti uno a patto che tu segui solo me o a patto che tu stai solo con me o a patto che eh, io non debba dare la, i, i, i miei seguaci agli altri è un po', una, un, po un controsenso iniziamo a prendere spunti da tutti, iniziamo a collaborare, iniziamo a scambiare, eh, se sei veramente sicuro di quello che dici, nessuno ti, mh, non, non avrai paura che qualcuno ti rubi un seguace o un like in più su Facebook, ma sti cazzi, cioè, hai modo di, las- di, 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 di mandare un messaggio bene, e se qualcuno ti dà se dagli altri prendi dei messaggi utili perché no perché non dovrei parlare di Sibaldi o di Brizzi qualcuno dice ma sono concorrenti ma mica stiamo in commercio che me frega mica mi cambia loro vendono corsi tra l'altro io vendo i loro che me frega <ride> credo che questo sia, cioè, sia proprio il più be- la cosa più bella ehm, il fatto di vendere i corsi degli altri credo sia il top della della, della collaborazione cioè ehm, io ho le persone che mi seguono e li giro a loro Bah, fantastico. <ride> Perché tanto alla fine, se vogliamo veramente svegliare le persone, va bene così, cioè, ognuno da chiunque, e se nulla accade per caso, andrete a seguire esattamente quello che vi serve per voi in quel momento. Che si chiami Sibaldi, Brizzi, Poli, uh, che, che ne so, o qualunque altro, va bene così. Bene, bene, bene. Qualcuno mi dice non si sente, ragazzi, mettetemi una sfilza di diti. Lo so che non si dice diti. Una sfilza di diti per farmi capire se si sente. Si sente? Eh, Ovviamente c'è un ritardo drammatico tra quello che dico io e quello che arriva a voi, quindi io vi do uno spunto e voi lo vedete, lo sentite. Ok, 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 YouTube mi sente, arrivano i diti pure su Facebook, arrivano le facciacce su Facebook, fiori, diti pochi, però va bene, qualcuno mi sente, so che qualcuno mi sente. Bene, 110 persone su Facebook e vediamo quante sono su YouTube, siamo circa... Oh, Ragazzi, oggi Facebook batti YouTube, siamo sempre i soliti, 200, 250, 300, sempre quelli. Si vede che sono proprio gli affezionati, siccome... È... Come, devo dire, come trasmissione non è che abbiamo tante persone, ma ci sta. Perché quanta gente può seguire una roba del genere, ragazzi? Cioè, stiamo, stiamo scherzando. Roba del genere sono pesanti da, da seguire, da, da, da star lì, a ragionare, ad avere spunti, a lavorare su se stessi. Puff, oh, che fatica, meglio vedersi amici. Ehm... Ah, Carps non capisci la nostra no, non abbiamo nessuna relazione con Sibaldi guarda non lo conosco neanche personalmente ho visto oggi stavo guardando per la prima volta un suo corso c'era Carps che mi dice ho sentito Sibaldi discrete volte ma a me non piace per nulla ok non capisco la vostra relazione no fortunatamente non abbiamo nessuna relazione Ehm <ride> non mi piace come uomo non sono so neanche gay c'è l'altro c'è molta gente che è convinta che io sia gay non so perché Bu, uh, vabbè si vede che la mia comunica- Se il significato della comunicazione sta nel risponso che se ne ottiene Se or- os- ottengo questo risponso Che la gente è convinta che sia gay che Non hanno proprio capito niente Cioè è proprio l'esatto opposto Vabbè comunque va bene così e Quindi no, c'è una relazione con Sibaldi ho semplicemente Stavo guardando semplicemente un corso oggi suo Di quelli che abbiamo su una era E mi è venuto questo spunto Ve l'ho detto, molto semplicemente Visto che tutto accade per un motivo è eh, stasera c'era questa, questa cosa che mi ha colpito, ve l'ho detto molto semplicemente. Detto ciò, ho attivato la registrazione. Mi dice Stefania Cirmi: Sì, ho attivato quindi state tranquilli. che... Tra l'altro, se non avete visto o sentito il, um, il follow the flow della volta scorsa, che è quello speciale gattini. Adesso mi preoccupavo, dio pure lui, gattini! No, speciale gattini che ci hanno dato più insegnamenti loro che tutti i follow the flow messi assieme. Guardatevelo perché secondo me è importante, tra l'altro mh, sto cercando, adesso li sto seguendo i gattini, sto imparando veramente dalla, da, da questo mondo, eh, un sacco di cose magari riusciamo anche a, a creare una sorta di corso grazie a loro, cioè, mi piacerebbe che loro diventassero i trainer, adesso registrerò un po' di roba e vediamo un po' che cosa succede. Emani la vibrazione gay per chi lo è non lo sa Rosanna Iosco mi dice Ok ragazzi allora <ride> Fantastico Allora Rosanna eh, dà uno spunto interessante Se qualcuno di voi pensa che io sia gay In realtà è lui gay ma non lo sa È un gay inconsapevole Ok? Quindi fatevi preoccupati Sei gay Daniele? Questa potrebbe essere per <ride> Michael <ride> No Michael il porco wise eh, Sono gay? No assolutamente no Cioè è proprio l'esatto opposto <ride> Per cui, però giustamente Rosanna ci dice questo Se credete che sia de- gay, preoccupatevi voi Bene, rispondiamo a un po' di domande Stasera sono... Sono... sono in via di domande Ho poca roba da dirvi, non è successo granché in questi due giochi cioè, In realtà sono successe un sacco di cose Ma eh, niente che mi ispiri da darvi Se non questa cosa che ho detto stasera Cosa ne penso, skill brasilero? skill brasiliero su youtube mi dice cosa ne pensi del mondo del fitness e del bodybuilding <ride> skills dipende, da quello che, da, dipende sempre dal motivo per cui lo fai mm, nella maggior parte dei casi vabbè questo è uno spunto interessante skills nella maggior parte dei casi chi ha bisogno di andare in palestra ci sono diversi motivi per cui, eh, si, mm, per cui si, si necessita di fare determinate cose Allora, se vogliamo fare sport, per fare sport, quindi perché ci ci piace farlo per noi, è un discorso. Ma quello lo possiamo fare ovunque, lo possiamo fare dentro casa, lo possiamo fare in giardino, lo possiamo fare passeggiando, lo possiamo fare nuotando in mare, possiamo farlo in qualunque maniera. Invece, nel momento in cui abbiamo bisogno di potenziare e soprattutto dedicare tantissimo tempo al nostro corpo esteriore, probabilmente... Mm, ci potrebbero essere diverse cose che questo nasconde. Una delle tante, ad esempio, potrebbe essere il fatto di far fermare le persone fuori e non farle arrivare dentro. Cioè, guardami fuori, perché dentro c'ho tanta di quella merda che è meglio che ti fermi a guardare fuori, va che è meglio. Oppure, ovviamente, non ci si accetta fuori e si tenta a, ehm, a pomparsi in qualche modo, quindi a rendersi più grandi oppure eh, non, si, non si accetta fisicamente ne so, quelli un po' più bassi in quanto bassi si sentono inferiori e quindi si gonfiano, cioè si allargano io sono basso però sono largo ehm, infatti è difficile trovare un, un altissimo bodybuilder, cioè beh, al massimo fanno palacanestro. credo almeno eh e... c'è anche un'altra... quindi questo per chi fa bodybuilding quindi bodybuilding parliamo più di corpo poi si imbottiscono di roba, eccetera dico sempre a tutti ragazzi dedicate lo stesso tempo che dedicate al corpo esteriore anche al vostro corpo interiore ok? che non fate mai male invece in realtà spesso e volentieri si dedicano soltanto al corpo quello è il loro focus, basta fitness invece è diverso chi va in palestra potrebbe... chi va in palestra per fare sport c'è gente che deve necessariamente fare sport, Eh, conoscevo persone che dovevano necessariamente correre e fare cose che gli serviva, perché? Perché avevano energia da scaricare, attenzione, energia da scaricare, qui c'è una parola chiave, energia da scaricare, ma questo perché? Perché è la base dello stress, ragazzi più siete stressati, più avete bisogno di scaricare l'energia che si ammucchia in gambe e braccia ricordatevi che lo stress, ne avrò parlato in decine di video, perché è la base, ehm, per lo stress, voi attivate un sistema che è quello che serve per scappare quando vi trovate di fronte a un leone. È lo stesso. Cioè, Whatsapp che non vi funziona per 10 minuti e avere un leone davanti, vi genera la, lo stesso casino in mente. Ok? A molte persone, anzi ho visto gente che Whatsapp è molto peggio di un leone, preferirebbero stare di fronte a un leone. Ehm... Lo stress, ovviamente adesso esagero con Whatsapp ma può essere qualunque altra cosa, la paura che il mio uomo o la mia donna mi tradisca, mio per modo di dire, Eh, la la paura di perdere il lavoro, la paura di non arrivare a fine mese, qualunque roba, Eh, il, il giudizio dei miei genitori, il giudizio del capo, il giudizio di su, il giudizio di giù, il senso di colpa di su, insomma qualunque cosa genera stress. E per la nostra mente lo stress viene mh, lavorato nella stessa maniera, cioè sia se ho davvero un serpente a davanti che mi vuole morde a tutti i costi, un leone che mi vuole sbranà, o qualunque altra cosa. O anche ad esempio un incidente, se io mi trovo in macchina e sto correndo e mi trovo di fronte a un incidente, in quell'istante, e questa è la cosa interessante, attenzione, il principio dello stress è molto importante perché vi salva la vita la logica dello stress, perché nel momento in cui c'è una situazione stressante, che sia un leone o che sia un incidente d'auto, che sia un qualcosa in cui io devo agire immediatamente e distinto, non devo ragionare, ricordatevi questo, lo stress vi permette di ragionare distinto, perché l'istinto è molto più veloce, l'istinto è quello che vi fa sterzare o che vi fa frenare prima ancora che vi rendiate conto che c'è un incidente. L'istinto è quello che eh, vi fa, non so, scattare di impulso eh, per salvare una persona in mezzo alla strada, un animale in mezzo alla strada e e, e vi dà magari una forza, una velocità incredibile. Ci sono dei video di donne, di madri che con eh, il bimbo in pericolo perché magari è andato sotto una macchina, alzano la macchina con le loro braccia. Quindi hanno una forza incredibile improvvisamente, in realtà ce l'avrebbero sempre, ma in quel momento, grazie allo stress, hanno acquisito quella forza. E infatti ecco perché vi dico, lo stress genera forza, genera forza, genera energia su gambe e braccia, perché lo stress crea un neurotrasmettitore, che se non ricordo male, il cortisolo, ma adesso non ricordo, potrebbe essere una corbelleria, comunque sia un neurotrasmettitore, che... Sposta il sangue dalla corteccia creativa, dalla prefrontale, che è quella che vi fa ragionare, alla parte istintiva, che è il cervello rettile, e sposta il sangue dai vostri organi interni a gambe e braccia, perché dovete o correre o fuggire. Lo stress genera le cosiddette 3F, fly, fight, or freeze, quindi vola via, scappa, combatti o ti congeli, che il freeze è anche l'altra possibilità. Eh, se vi trovate di fronte a un branco di cani che vi ringhiano e vi, vi si vogliono sbranare, l'unica cosa che potete fare è stare immobili, perché appena vi muovete siete sbranati, quindi se, se scappate siete sbranati, se attaccate sono di più di voi siete sbranati, l'unica speranza è che state immobili e questi si stancano, o che, fanno, o che vengono distratti da qualcos'altro. Quindi ecco perché chi ha tanto stress deve scaricare su gambe e braccia quindi deve andare a correre o deve andare a prendere pugni qualcosa perché ha veramente energia. Il problema qual è? È che la toglie da tutta la parte interna, quindi diventano più deboli. Il vostro sistema immunitario si indebolisce perché tutta l'energia che avete la state scaricando su gambe e braccia e vivere costantemente nello stress vi ammala. Molto semplicemente, potremmo quasi asserire con mh, una, 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 un altissimo livello di certezza che la maggior parte di tutte le malattie deriva dallo stress, perché di fondo debilitate il vostro sistema immunitario, cioè non c'è energia, non c'è, o sta su gambe e braccia o sta su, o sugli organi interni, non c'è niente a fare. Ah. Ivan Badini, benvenuto, è la prima volta che segui una, una mia diretta, mi ascolti con interesse. Bene, grazie, speriamo di dire cose interessanti, vai. Angela, combatto sempre, Angela, perché combatti? Chi combatti? Perché devi combattere, Angela? Angela, bellissimo questo nome, Angela. Che combatti a fare? Perché dovete combattere? Angela mi dà un altro strumento, Angela. Perché dovete combattere? Spiegatemi. Perché c'è tantissima gente che usa parole come affrontare come discutere. C'è gente che mi dice, ah, allora senti, ehm, quando è che ci sentiamo su Skype per discuterne un po'? Cioè, co- Che cazzo devi discutere? Cosa devi discutere? Il termine discussione prevede che uno abbia una ragione e l'altro abbia un'altra ragione e discutono per avere ragione. Quindi, usiamo le parole giuste. Perché devi affrontare? Cosa affronti? Fronti vuol dire fronteggiare, fronte a fronte, come due bufali che si mettono fronte a fronte e vediamo chi ce l'ha più lungo o chi ce l'ha più grosso. Cosa fronteggi? Cosa affronti nella vita? <ride> se voi ragionate come la vita è una cosa da affrontare, pensate un po' se la vita vi v- dà una mano. Se voi affrontate un nemico, non un amico. Non è che dici, ah ma sai, oggi affronto la mia migliore amica. No, al massimo stasera vedi la tua migliore amica e te vai a prendere uno sprizzo. Non è che quando andate a prendere uno spritz già stasera affronto gli amici, ci andiamo a piano spritz. No, sono amici. E gli amici sono quelli che ti aiutano. E Affronti i nemici. Ma se la vita la affronti, e come pensi che la vita si possa, possa trasformare in un'amica e aiutarti? La vedi già come un nemico, quindi è normale che... Ricordatevi ragazzi, la base, l'ambiente è un'estensione della vostra mente. Se nella mente avete tutto devo essere affrontato, tutto, tutti sono nemici, tutti mi vogliono male, tutti mi giudicano, eccetera, eccetera, quello avrete attorno a voi in maniera tale che ricordatevi, l'obiettivo primario del vostro ego è arrivare a farvi arrivare, a farvi sorgere nella vostra testa una frase magica che dice, vedi, te l'avevo detto. E quando, ricorda, il vostro ego serve a questo Cioè lui deve fare di tutto per avere ragione Capite? Questo è il principio Quindi, mh, la vostra, più avete minchiate nella vostra testa Più farete di tutto per confermarvele in maniera tale Da far sorgere quella magica parolina dentro E dice, vedi, te l'avevo detto era la serie, ah, sono proprio un idiota, vedi, quella donna non mi accetterà mai. Io lo so, che se vado lì, quella mi dà il due di picco. Eh, quella io, poi vado lì, dico quattro parole in una s- sgrammaticate, e non so neanche, magari con un non verbale, da insicuro marcio, e quella ti manda a fanculo. E tu, e dentro la tua testa, la tua mente, vedi, te l'avevo detto che ti dà il due di piccolo. Sì, ma sei tu che l'hai generato, quel due di picco. Se tu fossi andato lì in maniera diversa, avresti creato un ambiente diverso. E avresti generato una reazione diversa. Ricordatevi, ciò che avete nella vostra testa genererà il vostro futuro, il vostro presente e il vostro futuro. Basta, punto. Molto semplice. Angela mi dice, vorrei almeno un po' della tua positività ai problemi affronto, Daniele. Ma anche lì Angela, allora, i problemi, dice, ecco Angela mi dà ancora un altro sprunto. Prima combatte sempre, adesso affronti i problemi. Ragazzi, non esistono problemi. Non esistono problemi. Ritorniamo al discorso della palestra, ok? Quando andate in palestra voi sapete che per accrescere i vostri muscoli dovete utilizzare dei pesi o dovete fare qualcosa maggiore di quella che normalmente riuscite a reggere. Quindi se riuscite a fare, che ne so, 50 piegamenti, per iniziare a fare qualcosa ne dovete fare 60, se no che fate a fare? Se alzate 100 kg per cominciare a fare qualcosa dovete alzarne 110, Ok? Ora, quando andate in palestra, che dite? Ah, oggi affronto 10 kg in più sui, pie- su, sui pesi, oggi affronto la, la panca di più, oggi affronto eh, 50 piegamenti in più. No, vai lì, vai tu, in palestra paghi, tra l'altro, per farti un mazzo, e <ride> per farti del male, tra l'altro. Quindi, mh, in realtà non sono problemi, sono modi per crescere. Ricordatevi un principio di fondo. E questa è una domanda che mi piace porvi, e qui mi piacerebbe vedere quanti di voi, eh, in qualcuno dei miei video c'è questa risposta. Sai perché? Sapete perché vi arrivano quelli che voi chiamate problemi? Rispondetemi a questa domanda. Perché quel problema arriva proprio a te, e non a un altro? Perché Daniele Pitasi arriva proprio adesso, e non prima o dopo? Chi lo sa? Boh, vabbè... (ride) di è un personaggio che c'è sempre ovviamente ogni tanto prendo in giro un po' di persone eh, che conosco bene Mark Spot mi risponde bene, bravo, perché tu puoi risolverlo, perché tu lo puoi risolvere perché tu lo hai chiesto per farti evolvere, la risposta è proprio questa perché tu puoi perché tu puoi, non vi arriverà mai, mai mai, e poi mai un problema che voi non siate in grado di risolvere È diverso dal dire che voi abbiate voglia di risolvere. Sono due cose diverse. Voi siete in grado di risolvere, ma non è detto che ne ne abbiate voglia. Quindi i problemi vi arrivano perché vi servono per farvi crescere, per farvi evolvere, perché voi potete risolverli. Non vi arriverà mai un problema più grande della vostra capacità di risoluzione. Vi potrà arrivare un problema tale... Scusatemi che sta piovendo, scusatemi un secondo... E, quindi i problemi vi arrivano per farvi evolvere, per far sì che voi possiate andare avanti. Eh, ricordatevi questo, il, um, quando andate in palestra il vostro personal trainer, se comprende che voi siete in grado, che ne so, con bilanciere di sollevare 40 kg, non vi dirà mai oggi ne sollevi 150, vi dirà oggi ne sollevi 45 perché devi fare un passettino in più rispetto a quello che già sai fare è così che cresci quindi i problemi vi arrivano un passo in più rispetto a quello che siete in grado di fare o meglio, rispetto a quello che siete stati in grado di fare fino a ieri è un po' come se stesse saltando in in alto e ogni volta il vostro trainer vi aumenta di un centimetro l'asticella state andando più in alto state appunto, state letteralmente andando più in alto ecco perché vi arrivano i problemi quando non vi arrivano problemi dovreste preoccupare (ride) ovviamente i problemi vi arrivano per farvi evolvere per farvi comprendere, per farvi conoscere meglio voi stessi e per risolvere i che vi dovete risolvere quando vi siete risolti tutti i problemi non ve ne arrivano più vi arriveranno poi attenzione, io preferisco non chiamare eh, non chiamarlo problema ma chiamarlo sfida che è molto più interessante una sfida è qualcosa che mi sfida a migliorare è diverso un problema che già la parola problema non va bene tra l'altro c'ho una convinzione che dice per ogni problema ci sono almeno tre soluzioni. Almeno sicure, quindi se mi accade un problema cerco immediatamente le tre soluzioni. Minimo tre ce ne devono stare subito. Quindi. Um... Carolina mi dice se proviamo disagio o dolore è perché funziona. Beh, in palestra funziona così. Se provi, se provi dolore è perché sta funzionando. Ma ricordatevi che il dolore è, il vostro, è, è la vostra bussola. Tanto più Provate dolore, tanto più la vostra, tutto l'ambiente circostante, la vostra anima, il vostro sé superiore, chiamatelo la vostra parte divina, chiamatela come vi pare, vi sta dando il, l'accesso al prossimo livello. È come se fosse un videogioco, no? Il dolore ti sta dando uno strumento in più. Il dolore è quello che ti fa comprendere dove puoi andare a trovare un dono, dove puoi andare a trovare una nuova, un nuovo strumento per andare avanti meglio di prima. Questo è il bello. Uh, Salvatore dice Daniele, ma ad esempio sia celebrità che gente normale che ha sofferenza psichica decide per il suicidio eh, Salvatore, sì, cioè il suicidio è un... Il problema, sai qual è l- del suicidio? È che è... S- allora, Considera che il suicidio è sempre una soluzione, ok? Quindi, se io ho dei problemi Che non ho il coraggio di risolvere in altre maniere A volte la gente si suicida perché pensa che quello sia l'unica maniera per risolverli ad esempio eh, non so, ci sono tantissimi ragazzini che si sono ammazzati perché non avevano il coraggio di dire ai genitori che non volevano fare quello che volevano loro i genitori li costringono ad andare all'università di medicina quello vuole fare canto, bene, oppure vuole fare danza, oppure, oppure gay A quel punto cosa fa? Non ha il coraggio di dirlo ai genitori, perché magari i genitori sono padri padroni, eccetera, eccetera. E cosa fanno? L'unica maniera per poter uscire da una soluzione del genere è ammazzarsi. Eh, Ma torniamo sempre al suo discorso. In realtà il problema ti, ti aiutava a risolvere, o meglio, ti aiutava a crescere. Dovevi imparare a trovare il coraggio di esprimere, di parlare, di... Uh, di, di fare quello che serviva per comunicare, a quel punto saresti cresciuto, invece se preferisci non crescere ti ammazzi. Ricordatevi che uno muore quando o ha, o ha raggiunto la propria missione o non c'è più speranza che la raggiunga, perché non, 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 è totalmente fuoristrada. Stefania mi dice, eh, conosci la wicca? Che ne pensi per la decima volta? Eh, che spero che stai bene. Sì Stefano, sto bene, eh, la wicca La wicca non l'ho mai approfondita Ti dico la verità mm, Ne ho sentito parlare Ma niente di che, quindi non, non ti saprei Proprio aiutare Né dirti di che cosa stiamo parlando uh, Ciliegie amarene Del va pensiero, che nomi Creativi che avete su youtube Siete fantastici, mentre su, su facebook Siete costretti a chiamarvi nome e cognome Perché facebook vi obbliga a, uh, a chiamarvi nome e cognome eh, su youtube ve chiamate con i nomi più, più assurdi fantastico e uh, aspetta dove sta il nome ne avete scritti troppi mi sono perso qualcuno Dov'è? dove dove aspetta 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 che stavo leggendo una cosa dove sta fermatevi no. <ride> dove sta ciliegie amarene eccole qua ciliegie amarene del va pensiero fantastico questo nome daniele cosa ne pensi del frutta- fruttarismo ognuno lo chiama a modo suo Fruttarismo, fruttarianismo, fruggirà, fruggiaria, frutto, non so, qualunque roba. Ehm, ma, allora, mh, cosa ne penso? Bella domanda. Penso che qualunque cosa si faccia non bisognerebbe mai diventarne fanatici. Ehm, penso che non bisogna mai essere estremisti. Gli estremismi mh, hanno sempre portato a qualcosa di mh, negativo, in genere. Ehm, io parto da un principio di fondo, seguo il mio corpo, ok? Quindi, posso far... posso... Mm, il problema di fondo è che molte persone oggi, non avendo una propria identità e non sapendosi come definire... Prima qualcuno, Tiziano, mi, scrive, mi diceva chi sei. Ecco, alla domanda chi sei, è difficile rispondere. È difficile rispondere perché devi, devi essere qualcosa... Non devi essere un commercialista, non devi essere un ballerino, non devi essere un un postino, non devi essere un guru. Chi sei è un'altra cosa, quello è ciò che fai, sono due cose diverse. Io mi reputo un cantastorie, ma fondamentalmente ciò che faccio sono due cose diverse. Io faccio il cantastorie, ma chi sono mi dovrei definire, se mi dovessi definire io, se qualcuno mi chiedesse chi sei, ti direi, un'anima immortale dentro un corpo mortale che è venuto qui a farsi un altro giro di giostra questo posso dirti con chi sono poi se mi dici cosa fai è un altro discorso a quel punto ti dico per passione faccio il cantastorie a volte faccio lo spazzino, cioè aiuto a ripulire l'immondizia dalle menti delle persone e per qualcuno posso fare il jolly nel mazzo di carta della sua vita questa è una, una battuta drammaticamente rubata a, a, al film a Interstate 60. Oh, ciao Mary, stasera arrivano amici nuovi, amici, cioè in realtà amici vecchi che, che vedo per la prima volta qui. O forse sono già venuti altre volte, ma oggi me ne sono reso conto. Ciao Mary. A proposito di ballerini, eccola qui, <ride> grandissima ballerina. E quindi mh, di cosa stavo parlando? Ah, del fruttarianese di non, essere, di non essere estremisti. Quindi qualunque cosa facciate, non diventate estremisti. Eh, la frutta fa bene, indubbio. Molto probabilmente noi nasciamo fruttariani, frugiariali, come volete chiamarli. Insomma, n- gli uomini nascono come mangiatori di frutta. È abbastanza probabile per la nostra conformazione fisica, per la nostra conformazione digestiva. Noi siamo fatti per mangiare frutta. Frutta e semi, in teoria. Quindi quello dovremmo mangiare. Non a caso, tra l'altro, la maggior parte delle malattie sono arrivati... Sono arrivate proprio con l'avvento della, della dell'agricoltura, non con l'avvento della carne. Cioè, gli uomini hanno iniziato a mangiare carne quando scarseggiava la frutta. Quindi, ma la frutta non c'è, se, se gli alberi. Ricordatevi una cosa: il, um, l'animale, e quindi l'uomo, di base è pigro, cioè fa il meno possibile. Okay? O l'uomo nasce. Mangiatore di frutta. Ovvio che la frutta è facile, cioè la prendi e te la mangi. È la cosa più semplice del mondo. Quindi da bravi pigri noi mangeremo frutta. Se la frutta non c'è, se dobbiamo sbattere a trovare qualcosa, o mangiamo erbe, quelle che troviamo in giro, funghi, se, se, se non moriamo, oppure ci inventiamo qualcosa mangiando animali. E quindi l'uomo è diventato cacciatore. L'animale non è che fa male mangiare carne, fa male all'animale che vi siete mangiati. Però a voi non è che fa male se fosse carne vera che non è quella che adesso si trova in giro sono due cose diverse in realtà ciò che fa veramente male è tutto ciò che è dipeso dall'agricoltura dall'agricoltura di massa quindi se proprio dobbiamo, mh, dobbiamo parlare di qualcosa parliamo della della celiachia parliamo del, dei cereali parliamo di ciò che veramente ha distrutto il mondo ricordatevi che il sistema usa un concetto di il concetto del mago cioè quello che vi distrae da una parte per incularvi dall'altra fondamentalmente, cioè passatevi per mettervelo in quel posto dall'altra, non a caso <ride> fatevi due domande come mai t- tutto ciò che crea una sorta di, eh, di, 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 di fanatismo finisce per ano, cioè fruttariano, vegano, vegetariano, cioè fatevi due domande, no? perché finisce per ano? Perché probabilmente ve l'hanno raccontata per mettervelo n- nell'ano, capite? E quindi, in realtà, è strano perché qualunque cosa vi, vi facciano, vi convincano, eh, gli animali poveri, non devi più mangiarli. Però nel frattempo ti fanno mangiare il muscolo de grano. Muscolo de grano che, eh, o ti fanno mangiare... Magna di pizza, magna del muscolo di de grano, magna di tutto ciò che è glutine puro, ma non te mangiare gli animali, ma magna te un pollo che fai prima. Ragazzi, oggi come oggi, se dovessimo parlare di nostra salute, è molto meglio un pollo che una pizza. O voi mi direte, i polli sono merda. Sì, ma la pizza è peggio. Quindi è meglio un Pollo imbottito di medicinali che una pizza fatta di cereali Va pure rima Meglio un pollo imbottito di medicinali che una pizza fatta di cereali Ovviamente è un mio consiglio eh. Non vi dico di mangiare faccio come quelli che fanno i consigli sulle, sulle azioni, sulle criptovalute Ragazzi non è assolutamente un consiglio a fare qualcosa Ma è semplicemente un mio <ride> una, mia, una mia visione, una mia convinzione Eccetera, quindi siciliano pure finisce verano? Eh, fatte due domande, come mai? (ride) In realtà qualunque cosa, qualunque cosa finisce verano, però lo uso per giocarci, mi diventa diventa carino Quindi sì, ok, dicevo, eh, la frutta sì, se puoi sì, cerca di trovare una frutta decente, quindi cerca se dovete mangiare frutta anche lì, che non sia merda eh, magari mettetevi d'accordo con qualche contadino di zona e mangiate roba che sapete che non è trattata con troppa merda Tanto comunque trattata, ma almeno quella che ne fa meno possibile Ormai ci sono, andate in supermercati, ci sono le, le mele con suscritto, o della frutta dove c'è scritto mh, Frutta non edibile, eh, buccia non edibile, buccia non edibile, cioè la mela, io non devo poter mangiare la, la buccia Certo, ci mettono la cera sopra per farla diventare la mela di biancaneve, e dai quindi eliminate i cereali se potete, davvero ragazzi, eliminiamo, so che la pizza è buona, la pasta è buona, i, i cornetti sono buoni, però sono buoni per farvi male, e i cereali vi distruggono, vi tolgono energia, vi, non, non avete idea, vi creano collante nella vostra, nel vostro corpo, vi generano muco, vi generano malattie, cioè ricordatevi, l'agricoltura, i cereali, il glutine sono la fonte della maggior parte delle malattie Fisiche? Cioè, allora attenzione, è vero che ho detto che lo stress è quello che vi genera la malattia. Ora non mi venite a dire, ah ma tu hai detto che è tutto mentale, quindi se tutto è mentale io non mi magno, sto mondo e quell'altro tanto non man malo. No, non è così. Perché è vero che tu hai una batteria, ok? Partiamo da questo principio, immaginatevi come una batteria vivente. Una batteria vivente ha un tot di carica, Immaginate di avere una carica di 100, ok? Se voi mangiate merda, buona parte di quell'energia serve per smaltire quella merda. Passatemi il termine. Qui giustamente ci dico anche i latticini. Sì, anzi, in realtà i latticini fanno pure peggio dei cereali. (ride) Cioè, proprio tra i i due non si sa chi fa peggio. Se se studiate The China Study, che è il... il, lungo esperimento mai fatto sulla nostra terra, 30 anni è durato, alla fine dei giochi si è compreso che quello che fa veramente male è la caseina, cioè quello che genera la maggior parte dei tumori di, ehm, se non ricordo male, reni e fegato, è la caseina. E poi ce ne abbiamo tanti altri sul discorso dei cereali. Comunque sia, insomma, dovreste mangiare frutta e verdura, questo è questo il principio di base. Quindi mangiatela buona e buonanotte così. no, veramente, sto a parlare mezz'ora dei de frutta e verdura, già mi sono stufato pure io. <ride> uh, detto ciò, vediamo qualche altra domanda. Allora, Angela, Angela oggi sei uno spunto di, di spunti. Angela, lo spunto di spunti. Quando ti rendi conto che qualcuno ha qualche problema di salute, come fare per poterla aiutare? È molto difficile. Allora, Angela, uno, chiediti se vuole essere aiutata. Ricordatevi che, questo è fondamentale, oggi parliamo di malattie, questo è fondamentale, la malattia è la risoluzione di un problema, non il problema. Quindi, andare ad aiutare una persona malata è come dirgli, andargli a togliere la sua soluzione. Il problema diventa ancora più grosso, capite? Cioè, vi faccio un esempio. Immaginate di stare eh, nella savana, ok? Nella savana, la vostra brava macchina, no, meglio, nella, sì, nella vostra brava macchina, e di fronte a voi c'è un branco di leoni affamati. Okay. La vostra macchina è il vostro schermo, la vostra, il vostro salvataggio. Voi è come se andaste a dire, oh ma cavolo, quello lì c'è una macchina tutta rotta, tutta sfasciata, tutta manco cammina, è, è brutta, è, è malata quella macchina, moglie gliela levo. No, se glielevi quella macchina l'hanno sbranato. La macchina è la soluzione. La malattia è la soluzione. È l'unica soluzione che la mente è riuscita a creare per un determinato problema. È un po' come il discorso del suicidio. Ricordatevi, la malattia è è la soluzione. Nella maggior parte dei casi, se voi faceste una domanda a una persona malata, non vi saprebbe rispondere, o meglio, vi risponderebbe egoicamente. Ma, in fondo, non saprebbe rispondervi. O, se dovesse rispondervi, dovrebbe ammettere il problema. La domanda magica è... Quale vantaggio secondario ti dà questa malattia? Ovviamente la maggior parte delle persone a questa domanda non ti, sa, eh, non ti sa rispondere. Chiedetegli: che cosa accadrebbe se tu da domani guarissi? E questo è il problema. Se tu da domani guarissi, che cosa accadrebbe? La maggior parte dei, delle persone lo vedreste nella loro faccia, nei loro occhi, nella, nel loro non verbale. Cominciano a scaricare tensioni in tutte le maniere perché la guarigione diventa un problema. Spesso e volentieri le malattie servono per attirare attenzione, per attirare i loro cari, per non fare qualcosa che dovrebbero fare se non fossero malati. Non ci dimentichiamo, ragazzi, che noi da piccoli per non andare a scuola ci ammalavamo. Da grandi facciamo la stessa cosa. Noi ci ammaliamo per non andare a scuola, per non fare qualcosa, per per uscire... Da una situazione in cui non riusciamo a uscire a parole, non riusciamo a comunicare con le persone, non riusciamo a farci valere, non riusciamo a essere sicuri, non riusciamo a mandare a fanculo qualcuno, non riusciamo a cambiare lavoro, e allora ci ammalamo. E, e vedrete che la malattia è sempre la soluzione. La guarigione di una malattia prevede che voi, a, che voi riuscite a voi riusciate, eh, oggi italiano, è una... Le, le provo tutte finché non la trovo. Ehm, la, sol- la risoluzione di una malattia, quindi la guarigione, accade nel momento in cui voi trovate una soluzione alternativa allo stesso problema che la malattia ha risolto, o che risolve parzialmente. Lo ripeto. La guarigione avviene quando... La persona trova una soluzione alternativa al problema che la malattia sta risolvendo. Ci siamo. Quindi se io devo essere malato, ehm, se io devo essere malato per che ne so, avere l'attenzione dei miei cari. Perché se non sono malato non mi si incura nessuno, io dovrò trovare un modo diverso per avere attenzione dei miei cari anche senza la malattia. Meglio ancora sarebbe togliermi il bisogno dell'attenzione dei miei cari, e quella sarebbe la soluzione reale, perché la malattia avviene sempre per soddisfazione di un bisogno, se ci togliamo il bisogno ci togliamo la malattia. Anna Perna mi dice, dalla celiachia non si guarisce. E questo è tutto quello che dicono i medici, ragazzi. Sapete quante cose ho visto che non si potevano guarire e che so guarire? Eh, I medici dicono un sacco di cose. Se credete a quello che dicono i medici, la celiachia non si guarisce. Se partite da questa cosa, non guarirete. Se date forza e verità a quello che vi dicono i medici, solo perché... Ricordatevi una cosa, ragazzi. La maggior parte di ciò che vi dice un medico non ha... Um, non ha una base esperienziale ok? il medico vi dice qualcosa perché l'ha studiata e gliel'ha detto un altro medico che gliel'ha detto un altro medico che gliel'ha detto un altro medico che gliel'hanno detto, detto dei ricercatori medici i ricercatori medici sono stati finanziati per le loro ricerche da università le università sono state finanziate dalle loro ricerche dalle case farmaceutiche quindi comprendete che all'inizio della base cioè la, alla fonte la tutta la ricerca è fatta per vendervi una medicina è ovvio che vi raccontino tutte queste menate qua la celiachia non si guarisce però te devi comprare a vita i prodotti che costano quattro volte di più per me quella si chiama rendita non si chiama malattia è diverso abbiamo tutte le basi di ciò che si studia nella creazione delle rendite se voi fate un corso di come generare rendite o vi guardate il corso sulla mentalità finanziaria scoprirete come si genera una rendita una delle migliori rendite in assoluto sono le malattie, le malattie croniche. Ricordate, il mondo crea malattie croniche: l'AIDS, la, la, la celiachia, eh, la, il diabete. Sono le malattie che amano di più perché sei costretto a prenderti medicine a vita l'ipertoridio, cioè, ho, ho sentito gente che eh, prende medicina a vita solo perché una volta è andata a fare gli esami e gli hanno detto eh c'è un problema di tiroide, adesso ti devi curare, cioè, ma io non sento niente, non provo niente, non ho, non ho, non ho sintomi, non importa, Ce l'hai, ti devi prendere queste medicine oh, oh, ma che cazzo state a dire? cioè, stiamo, stiamo esagerando innanzitutto, se proprio, attenzione, questo è sempre un mio consiglio personale, eh? cioè un mio parere personale, non lo prendete come un consiglio, un mio parere personale come si fa nelle... Nelle criptovalute non prendete quello che vi dico come consiglio o come cose per fare delle azioni, fatevi le vostre ricerche. È il mio parere: prima di appiopparvi sulla capoccia la, lo stampino malato, fate ricerche voi e poi definite se siete veramente malati o no. Soprattutto, prima di tutto, fatevi anche, tante ricer- fatevi anche tanti esami, se proprio volete, se credete a quelle cose lì, fatevi tanti esami, perché tra l'altro scoprirete che un malato di AIDS in Italia potrebbe essere sano in Germania, potrebbe essere malato in Giappone, potrebbe essere sano in Thailandia, perché i-, i valori sono diversi, poi ogni tanto cambiano, ogni anno cambiano i valori, li abbassano così diventate tutti malati, capite? Quindi, Adesso, dicevo, l'altra volta ho scoperto, ho scoperto che, mm, che hanno creato un nuovo sistema per, eh, um, nuovo sistema, mm, per prevedere 30 anni prima la, la presenza dell'Alzheimer. 30 anni prima, 30 anni prima, cazzo. Cioè, col 94% di risultati positivi non si è capito come hanno fatto perché sto, sto coso lo dovrebbero testare già da 30 anni, in realtà l'hanno inventato adesso. E loro ti dicono già che tu fra 30 anni ci avrai l'Alzheimer. Quindi, altro che effetto nocebo. Porca troia, cioè, tu mi stai a ammalato. È ovvio che se tu mi dici 30 anni prima che fra 30 anni ci avrò l'Alzheimer, ti posso garantire che se io ci credo in quella roba, fra 30 anni ci avrò l'Alzheimer. Insomma, manco che è l'Alzheimer, ma mo vado a studiare e mo faccio venire. Per questo. Ah. Anna Perna, Dani la celiachia mi è stata diagnosticato per fatto la gastro, ma Anna, allora il problema è che il nostro corpo genera un sistema di protezione, quando gli buttiamo troppa merda. Non a caso la celiachia è una malattia, è una malattia, è una protezione del nostro corpo, che è avvenuta negli ultimi 50 anni, cioè non è avvenuta tanto prima. Prima quando si mangiava bene e si mangiavano i cereali antichi, i cereali veri, non c'era sta che improvvisamente da quando Monsanto ha creato i semi che non si riproducono, che i Dei compra per forza da loro, il mais OGM, tutto quello... No, scusate, non si dice OGM, si chiama ibrido, voi non mangiate l'OGM. L'OGM lo mangiano gli animali che voi mangiate, mentre voi mangiate solo quello ibrido. Se cercate la differenza tra ibrido e OGM, poi c'è... facciamo il giochino di trovate le differenze. È Meglio che non ve lo dico, se no mi arrivano gli elicotteri, che dovrei dirvi cose che non potrei sapere. Ehm... Um... Quindi, il, la celiachia arriva come protezione. E tra, tra l'altro, riflettete un attimo, il corpo negli ultimi decenni ha generato solo questo. Cioè, non ha generato una malattia che vi fa stare male quando mangiate carne. Non vi ha generato una malattia che vi fa stare male quando mangiate i formaggi. Vi ha generato una malattia che vi, che vi blocca quando mangiate cereali. Quando mangiate glutine, in realtà. Quindi fatevi due domande, fatevi due domande il glutine, eliminatelo, ma ben venga essere celiaco levatelo sto cazzo di glutine, ma soprattutto levate i cereali in genere perché mh, davvero avrete un balzo di, di energia, di, 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 di vitalità e di salute che non è uguale io mi sono trasferito veramente dall'altra parte del mondo dove i cereali sono a zero è cioè l'unico cereale che trovi è al massimo il riso e se proprio vuoi esagerare, te devi comprare qualche cazzatina Fatta con, che ne so, qualche ravioletto o qualcosa del genere Ma non stiamo parlando di quantità immense Poi attenzione, anche lì ragazzi Come vi dicevo prima, non diventate fanatici Cioè non diventate estremisti Non è che adesso, ah cereali, basta, via tutti i cereali, via tutti i latticini Mi Cioè, attenzione, dovete fare in maniera tale che L'eliminazione di qualcosa non vi faccia un danno maggiore Mi sta bene che il cereale fa male ma mi fa ancora più male reprimere il non mangiarlo. Ok? Quindi la, la virtù sta sempre nel mezzo. Mm, sappiamo che ci fa male, benissimo. Ma se un giorno ci va assolutamente di mangiarci, che ne so, un pezzo di pizza, elevatevi questo sfizio, usatelo come piacere, godetevelo. Ma cazzo, quella volta che lo mangiate, godetelo. Cioè, deve essere un orgasmo delle papille gustative di tutto il resto del corpo. A quel punto il corpo è pure felice di usare una parte dell'energia dopo che gli avete dato quella goduria. Perché sta bello pieno e carico. Ma se invece lo lo mangiate tutti i giorni, tutti i giorni sì che vi intossicate. Quindi è diverso. Voi sapete, è un po' come quando io vado in Italia, io so consapevolmente che la pizza mi ucciderà, perciò ucciderà in modo di dire, mi rincoglionirà in una maniera mostruosa perché non ne mangio più, So che se mi mangio mezza pizza mi viene un sonno della Madonna perché il corpo dice: Che è fa, sta, Che stai a fare? Che è questa monnezza che mi mandi? <ride> Quindi a quel punto mi sdraia. L'altro giorno, l'ultima volta che sono venuto in Italia mi stavo addormentando in pizzeria, cioè a metà pizza mi stavo addormentando. Ho capito, ho esagerato. Cioè, non, non la devo mangiare e ho dormito per 8 o 12 ore, non mi ricordo perché, l- ovviamente, il corpo non era più abituato. Però me la sono goduta. Stai in, a- in assoluta presenza, non volevo manco parlare con la persona che c'avevo di fronte e volevo godere la pizza. Se proprio mi devo fare male, cazzo, fatemi fare male bene. <ride> ok? Quindi, non, ehm, non esagerate. Cioè, la virtù sta sempre nel mezzo. Qualcuno prima mi chiedeva se tu mangi carne. Eh, dipende, dipende se il corpo me lo chiede. Dipende se il corpo me lo chiede. Adesso sto in, una, in, una, in un momento in cui sto riducendo un po' di tutto per andare verso un digiuno o comunque un semi digiuno. Adesso vedrò. Il corpo mi sta, mi sta dicendo di farlo. Però, se ogni tanto mi devo mangiare uno spiedino de pollo perché il corpo me lo chiede, sti cazzi, Non mangio. Attenzione, è anche vero che qui mangi una carne che, una, che è tutta un'altra cosa rispetto a quella imbottita, dura, finta, eccetera, quindi il corpo se ne accorge, ma soprattutto ve ne accorgete come state dopo, come andate in bagno, la, la qualità delle vostre feci, pure lì dovreste vedere come, come cagate, cioè ditemi, uh, mh, sapete che c'è, c'è, mh, basterebbe vedere come cagate, passatemi il termine, Dovrei usare dei termini diversi In una una trasmissione radio Dovreste Controllare ehm, La qualità delle vostre feci Perché le feci dovrebbero essere eh, Posso dirlo in maniera mia Cioè dovreste dovreste cagare degli stronzi Passatemi il termine Che che discorsi di merda che sto facendo stasera Vabbè mm, (ride) Dovreste fare la cacca Tipo tipo le caprette. Non a palline, però a cose... a a degli ovoloidi, ok? Che dovrebbero essere... non si dovrebbe appiccicare, non dovrebbe essere... fondamentalmente non vi dovrebbe sporcare, cioè voi dovreste cagare e non dovreste essere sporchi. Se vi dovete pulire il vostro culetto santo, vuol dire che state mangiando di merda. Cioè, questo è il principio, ok? Vuol dire che state mangiando troppi collanti. E' questo il principio. Quindi, tanti più collanti mangiate... Pasta, uova, tutto ciò che fa colla. Ricordatevi, acqua e farina, ci insegnavano da piccoli che farina e... acqua e farina faceva la colla. E... <ride> Indovinate un po' la maggior parte delle cose che mangiate che cos'è? Acqua e farina. Quindi voi mangiate colla costantemente. E che cosa fa la colla nello stomaco? Si attacca. Nel momento in cui si attacca, tutto quello che mangiate dopo rimane là. Mh, si stima che all'interno degli intestini ci possano stare degli escre- delle, della roba, putrescente, che potrebbe essere addirittura superiore ai 5-10 anni c'è chi dice addirittura di più a volte quando ci si fanno eh, così mi pare l'idrocolonterapia roba del genere, viene fuori di tutto di più la cosa simpatica è che mentre fate il digiuno se fate 20-30 giorni di digiuno voi continuate ad andare in bagno costantemente continuate a buttare fuori roba, voi dite ma se io non mangio niente, che cosa sto buttando fuori? ecco appunto, tutta la roba stratificata da decenni ecco perché serve la frutta, la frutta vi aiuta a pulirvi quello serve la frutta Mary-Garray, infatti Mozzi è uno mal visto ma io mi avvalgo la facoltà di non rispondere su Mozzi eh, il problema non è quello che dice come lo dice perché usa tutte le tecniche della manipolazione delle masse quindi cioè, se lo studi a livello di marketing poi probabilmente lui copia da un, cioè, in lui copia da un altro quindi probabilmente non è neanche roba sua eh, però comunque quello che da cui copia è un ottimo manipolatore di masse quindi utilizza proprio tutte le tecniche che si studiano nel marketing e la manipolazione di masse. Poi puoi dire quello che vuoi, però dipende da come lo dici, perché mh, se, se, se miri a manipolare è un altro discorso. Uh, Dea Demetra, Daniele, cosa ne pensi del digiuno terapeutico? Ma non terapeutico, no, fate del digiuno, non vi fa mai male. Due o tre giorni di digiuno minimo eh, servirebbero sempre. Il problema è che devi essere, devi essere preparato per farlo, cioè in un ambiente, in cui, mh, in un ambiente stressante. È difficile fare il digiuno. Eh, devi stare sereno, devi stare tranquillo, devi poter non fare. Devi poter rispettare il tuo corpo, rispettare gli orari. Perché se hai un se hai. cioè il digiuno. Quando fai il digiuno, fai il digiuno, punto. Se lo vuoi fare, ovviamente è prolungato. Attenzione! Poi se devi fare uno o due giorni, stica Cioè, non è, ci vuole tanto. Se invece vuoi fare un digiuno come si deve, devi fare il digiuno. Cioè, devi dare quella priorità all'inizio. Marco saprei quando le feci non puzzano. Sì, infatti tra l'altro non dovrebbero neanche puzzare. Se pensate, ragazzi, gli animali mangiano quello che... Gli animali in natura, non gli animali che, che, che si tengono costretti in casa con gli imbottigli di crocchette. Gli animali mangiano quello che vogliono quando vogliono, ok? E soprattutto quello che per loro è giusto. Uh, voi notate, sia i cani che i gatti, a volte si vanno a scegliere determinate erbe e se le vanno a mangiare perché sanno che ne hanno bisogno gli animali, pensateci a questo gli animali non hanno cartigenica ok? ciò cosa vuol dire? che quando cagano non si sporcano molto semplicemente questa è la cosa simpatica quindi comprendete questo se fate la cacca che vi sporca e che puzza dovete cambiare qualcosa molto semplicemente quando invece farete la cacca come gli animali va bene così Uh, ma chi entra in questo momento e sente parlare di cacca Penserà che siamo tutti matti Ma Antonella ha ragione Cioè siamo tutti matti Se sta qui a sentire uno che parla di cacca di cibo Non è che devi stare tanto normale eh. Cioè secondo me tutti voi avreste bisogno di uno bravo Sinceramente Se no non stareste qua Eh dai forza ragazzi Siamo, siamo, siamo onesti Emanuele Bressan Che è appena entrato Guarda la trasmissione Adesso meno male che non ha sentito tutto quello che abbiamo detto fino in Mose, no, ci dava veramente. Usciva subito. Vedevamo 124 persone e poi trovavamo 123 subito, ecco, infatti, 121 subito 3. Appena ho detto sta cosa se ne sono andati immediatamente. Ah, perché ho detto caldo porco, scusate. <ride> ecco Christian Picciau, mi mancava Christian Picciau, che dice: Ciao, Daniel, guarda che la carne non fa male. È vero che quella ormonata non fa bene, ma non c'è nessuna prova che la carne sia responsabile delle malattie. Carne, pesce, frutta e verdura, questa è l'alimentazione sana, infatti i vegani e i vegetariani non vivono di più, quindi l'alimentazione è carina ma anche la carne. Ah, Christian, Cristian sì, ma in effetti n- nessuno dice niente, cioè gli studi sono stati fatti su caseina, che fa sicuramente male, cereali, che fanno sicuramente male, e ovviamente la carne, parliamone, cioè dipende, è vero anche che divenne quanta ne magni e che magni. C'è cioè, tra l'altro da dire un'altra cosa, attenzione ragazzi... Eh, Qui c'è una una cosa che forse non sapete, o forse la sapete. Chi ama la carne, soprattutto le bistecche, e soprattutto quelle al sangue, mi ci metto la mano sul fuoco, che è una persona con una rabbia infinita. Ricordatevi, più una persona ha rabbia dentro, più si deve nutrire di carne al sangue. I carnivori, quelli veri, cioè quelli che se non si mangiano una bistecca al giorno non sono contenti, hanno una rabbia dentro che spaccherebbero il mondo, se potessero gli darebbero fuoco. Ricordatevi questo. Quindi, qual è la cosa simpatica? È che meno rabbia avete dentro, meno avete bisogno di carne. A quel punto, quando non ne avete più bisogno, la mangiate solo quando il corpo ve la chiede. Ciò vuol dire che a me a volte capita. A volte capita che mi vengono i momenti che tra l'altro mi fa tanto caldo, a volte non ho voglia, mh, pff, mi stufo, sci, eccetera, magari per un periodo mangio solo anguria. Ho tant- insomma, ho comunque un- uno o due frutti, quindi ho angurie, mangi, fissi. Dopo un po' il corpo dice ok, va bene, bellissimo, ottimo, fantastico, sappi che ho bisogno di qualcos'altro. E ti fa venire voglia di qualcosa che magari può essere del pollo che magari può essere del pesce o qualunque altra cosa vai e te la mangi e stai bene a volte mi vengono dei mal di testa terribili con dentro alla domanda cosa devo fare per farlo smettere e mi dice Vatta a fare due spiedini di pollo due mi dice proprio esattamente quanti ne devo fare non tre, no uno, due vado, mangio e chiudo e ho il mal di testa è sparito basta, molto semplicemente quindi ehm, qui insomma seguite il corpo ecco una cosa che Uh, vorrei iniziare a chiudere con questo. Um, a proposito di uh, quelle, quel, quelle robe che finiscono per anni. Io mi, dif- mi definisco... Stasera <ride> proprio Il tema è quello, Ano, ah, Cacca, cioè tutto quello che vende fuori da lì. Eh, io mi definisco Vitariano. Cosa vuol dire Vitariano? Dovremmo mandare... Eh, Dovremmo mandare il... Um, Dovremmo mandare questo nuovo tormentone, cioè dopo il tormentone del culo a pannolone, che ormai non, non stiamo facendo più da un po' di tempo, potremo in, iniziare a, a diffondere questo principio, cioè il principio del vitarianesimo. Ciò vuol dire di rispettare la vita e non la morte. Cioè, di rispettare, o meglio, rispettare la vita e la morte. Di rispettare la vita in quanto tale e la morte come parte della vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che... vitariano Tiziano mi dice vita che? io mi reputo vitariano vitariano vuol dire che se una persona davanti a me si sta mangiando della carne e ne lascia metà nel piatto io faccio notare che quell'animale ha perso la vita per lei e lei sta non rispettando la sua morte facendo finire quel pezzo di carne dentro un inceneritore quindi un animale vive, nasce, vive, muore e non viene neanche ritrasformato in energia. Questo è il concetto di Vitariano. Se c'è qualcosa che è morto per te. trasforma in energia. Un po' quello che ci viene anche detto in Dio come si chiama il film. Oggi ho momenti di buco di memoria. Avatar, ringraziate l'animale quando lo mangiate. Ma soprattutto, mangiatelo fino alla fine. Sono gli sprechi che non sopporto. Ricordatevi, ieri eh, vi, l'altro giorno vi raccontavo il, la, la storia dei gattini. Di come poi la madre ha fatto quel gesto riportando il gatto morto dentro di sé per ritrasformarlo in energia. Non l'avrebbe mai lasciato lì. Ed è giusto, è sano, è giu- e così dovrebbe essere. Quindi mh, rispettate la vita quando è viva e rispettate la morte quando è morta, ciò vuol dire che se un animale è vivo fate di tutto per lasciarlo vivere, fosse anche un animale dannoso, pericoloso, fastidioso, merita di vivere perché è vivo, quando è morto fate in modo tale di far sì che la sua morte sia servita a qualcosa che sia funzionale, ricordatevi gli animali non ammazzano mai più del necessario. I leoni non si sbattono ad, ammazza- ad ammazzare 10 gazzelle. Non c'hanno i frigoriferi. Ne ammazzano una finché possa mangiare tutto il branco. Se c'hanno ancora fame ne ammazzano un'altra. Basta. Quindi, mm, Mark mi dice anche una mosca. La mosca, se ti arriva a darti fastidio, ci avrà anche lei un senso. Ci avrà anche lei una, un messaggio da darti. Ci avrà anche lei qualcosa da insegnarti in Africa i bambini sono abituati a a stare con le mosche addosso ovunque non se ne accorgono neanche Eh, nel deserto i beduini sanno che quando arriva l'invasione delle mosche loro li usano per pulirsi cioè le mosche entrano dappertutto, gli entrano in tutti gli orifizi ed è un modo per pulirsi entrano nelle orecchie, nel naso loro stanno lì fermi, si fanno ripulire e tornano via, quindi anche loro hanno un senso Ciò che, le, ciò che le spingi persiste, è vero. C'è un bellissimo video su questo, c'è un cartone animato bellissimo su questo. Quindi, Giorgia mi dice, gli sprechi alimentari sono la vera piaga. Sì, ragazzi, sì, non serve essere vegani o vegetariani per cambiare il mondo. Basterebbe comprare solo ciò che davvero si mangia. La maggior parte della roba che si mangia va buttata. Se pensate che un buon 50% delle mucche ammazzate si sarebbero potute salvare perché semplicemente quella carne va buttata vi rendete conto di quanto assurdo è l'essere umano di quanto assurdo è cioè iniziate a ragionare in questo senso diventate vitariani, diventate vitariani. se volete lanciamo questa cosa uh, se volete anche con me mi piacerebbe poterla diffondere a questo punto la, la lancio davvero quando trovate, voi per primi Se comprate qualcosa che sia viva, questo vale anche per le piante, perché anche le piante sono vita. Quando acquistate qualcosa, quando cucinate qualcosa, quando avete qualcosa di cibo che sia sempre utilizzata tutta, comprate meno e usate tutto quello che c'è. E se qualcosa deve essere buttata, ributtatela in natura. Fate sì che ritorni alla terra, se proprio deve ritornare. Eh, Le ossa, dateli agli animali o ritornateli alla terra cioè, fate in modo che niente cioè, fate in modo di, di entrare in una vibrazione di connessione con la natura non vitaliani vitaliani voi siete già italiani dovremmo essere i, i vitaliani capite? ma soprattutto fate ragionare alle persone quando i fighetti di turno li trovate con una bistecca enorme nel piatto hanno mangiato un angolino e poi Oh questo non, mi, non lo voglio più così senza cattiveria senza distonia fate semplicemente notare che è morto un animale per far sì che quella bistecca possa trovarsi in quel piatto e se reputa giusto che un animale muoia per restare dentro un piatto ed essere buttato dentro un bidone di immondizie, ok continuasse così a quel punto ti dirà ah ma io adesso non ne voglio più ok questa volta vada bene così la prossima volta non ordinarla Ordina qualcos'altro per rispetto a quell'animale. Io vorrei sempre. Uh, mi, mi sarebbe sempre piaciuto e mi piacerebbe che un giorno arrivasse una razza aliena e che iniziasse a prendere persone a caso, soprattutto bambini, um, così come cibo. E, e, e quindi quando li prendono e li portano sulla, sulla loro astronave, uh, farei ragionare una mamma così, no? farei ragionare una mamma che si vede presa il proprio bambino perché deve essere utilizzato come cibo per questa razza aliena e quando sto bambino cotto al forno con una bella arancia in bocca e una carota eh, vabbè lì insomma tutto bello arrosto tipo una porchetta viene messo lì bello cotto per bene e il bimbo ufo gli dice no ma questo non mi piace no questo qua magnatelo te questo buttalo. Ma come te l'ho cotto per te? No, non mi piace. Ma voglio la dia alla mamma che ha perso il bambino per farlo diventare la porchetta degli alieni, se non gli roderebbe il culo. Già gli erode perché gliel'hanno rubato. Figurati se gliel'hanno levato. Pensa un po' se gli eroderebbe che va a finire pure nell'immondizia. Cioè, Ma hai fottuto gli an- l- il mio bimbo per buttarlo nell'immondizia? Ma lo potevi lasciare a me? Almeno quello, no? Quindi almeno questo, ricordatevi il rispetto è un po' su tutto, se iniziate a entrare nella logica del rispetto verso la terra, la terra inizierà a rispettare voi. E sapete mh, qual è la cosa simpatica? Che a mano a mano che ho iniziato a prendere questa mentalità, è cambiato il rapporto mio verso gli animali e verso la natura, è, il re- è cambiato il rapporto della natura verso di me. Io da piccolo ero per le zanzare un punto a spilli. Cioè, per, io ero il, il, il loro cibo ideale, mi, mi distruggevano. Cioè, dovevo stare sempre... Mi ricordo da picco c'avevo le zanzariere, c'avevo i, 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 i cosi che facevano piiii, cioè quei cosi inutili che fanno casino, che secondo loro quel sibilo dovrebbe allontanare i zanzari. l'autan e le, le, le lautane, tutte quelle menate che servivano per i zanzari. Ma hanno sempre massacrato, sempre. Fino a che... Non ho cambiato la mia mentalità, ed è assurdo, sem- sembra assurdo, in realtà, quando da quando ho cambiato la mentalità e sono diventato vitariano, cioè ho iniziato a ragionare nel rispetto della natura, nel rispetto degli animali, ne- quasi nell'adorazione, non è stata l'adorazione esageriamo, ma nella, mh, nell'osservazione degli animali e nella, nella comprensione della loro vita, mi sono reso conto che loro rispettano me. Le zanzare non mi toccano. O meglio, mi toccano proprio se, pro- se proprio è necessario per loro, e neanche mi interessa che lo facciano. Di certo non sono più come prima, qui ci sono zanzare ovunque, siamo all'equatore, forse al tropico, in un caldo umido pazzesco, ci sono dei momenti in cui sono talmente tante zanzare che potresti essere mangiato dalle zanzare, ma forse ogni tanto mi trovo qualche, qualche morsettino su- sulle caviglie, via, giusto quello, ma assolutamente, cioè... In, in un tempo passato sarei stato distrutto e devastato in una zona del genere Quindi io rispetto la natura la natura rispetta me, punto Uh, qui ci sono decine di animali pericolosi, ma figurati, cioè, nessuno, uh, di, molti non li ho neanche mai incontrati, o comunque non mi cioè, è mai successo niente, l'altro giorno un amico, che forse è anche in linea, uh, mi ha detto che ha, ha beccato un verme dentro, la pe- praticamente da una ferita nel piede si è beccato un verme nel piede che gli sta entrando nel piede adesso lo stanno distruggendo di, di medicinali, cioè, qui capita, agli altri, perché a me, poh, manco per sbaglio, <ride> quindi... Quindi detto questo, ragazzi, un'ora e 16. Ah, eh, cacchio il numero doppio! Un'ora e 16 e siamo 116. Porca Eva, al 30... ragazzi, al 35esimo follow the flow ho incontrato finalmente il numero doppio. In diretta, un'ora e 16 e siamo 116. Cavolo, che cosa vorrà dire? 116, eh? Chi sono i pompieri? Chissà, 116. Boh, vabbè. Dovremmo trovare questo messaggio del numero doppio ragazzi, gli esperti di numeri doppi mi aiutassero a comprendere l'importanza del 116, forza! Poi mi mandate un resoconto via mail ragazzi, mi raccomando eh, questo è un evento particolare, se lo segniamo, 35, follow flow 35 ore 2.44 per quanto riguarda il mio orario, momento storico, il mio primo numero doppio. 116, ecco qua che adesso inizia, 116 uguale 8, a cosa servono i numeri doppi? Tiziano, non lo so, non, manco io lo so a che servono i numeri doppi, però c'è un sacco di gente che fa, Ci fanno i libri sui numeri doppi e non, non ho ancora capito a che minchia servono, cioè, boh, vabbè, però. Anche perché per l'attenzione se le ti, eccolo là, il numero 8 è la somma, è il simbolo dell'infinito, 8, l'infinito, grandi! Abbiamo l'intera cosa, ragazzi, alle 1... Una... Dopo un'ora e diciassette eh, con il primo numero doppio abbiamo scoperto che la somma fa 8 e quindi è un infinito e proprio perché è infinito questo ci fa capire che cosa? Che il follow to flow invece finisce qua e quindi questo numero doppio ci fa comprendere che siamo arrivati alla fine e ancora una volta nella non, non, nella non comprensione di a che minchia servono i numeri doppi potrei finire qua ma ma e eh no ma vi avevo promesso un esercizio e nessuno mi ha detto niente. Non state attenti ragazzi, attenzione. Quale esercizio vi avevo promesso? Stavo per fare il finale, in realtà me stavo facendo l'atterraggio e mi sono ricordato che avevo detto un'altra cosa. <ride> allora, ho iniziato dicendo questa... Uh, dando questo spunto uh, ispirato dai Igor Sibaldi nel suo corso Filosofia della Medicina, mi pare che tra l'altro mi lo finire di vedere, dopo non lo vado a finire, e, dove mi diceva il valore della vostra energia è dato, cioè la quantità della vostra energia, è data dal valore che date ai vostri ricordi. Ok? A questo punto vi voglio, voglio terminare con questo, con questo esercizio. Vi spingo a fare questo. Prendete il vostro bravo quaderno degli esercizi e identificate almeno una ventina, se non di più, dei vostri ricordi. Non vi sto dicendo né belli né brutti, dei vostri ricordi. Quindi voi chiedete alla vostra mente di portarvi indietro nel tempo nei ricordi più importanti, in quelli che è in, uh, in Inside Out, se avete visto il film di animazione da Walt Disney, Inside Out, i momenti più importanti sono, i, sono le colonne portanti, non sono, come li chiamavano loro, i... Uh mi ricordo, vabbè insomma, le colonne portanti quindi voi chiedete alla vostra mente di riportarvi indietro nel tempo ai momenti più importanti della vostra vita e scriveteli. qualunque siano, eh, belli o brutti non è importante a quel punto gli date un valore da 1 a 100 dove 100 è un momento felicissimo 0 è un momento veramente brutto cioè il trauma peggiore, brutto ecco, li chiamano ricordi base, bravo grazie Alessandro Cimboli quindi tornate indietro e beccate tutti i vostri ricordi base quelli che vi vengono prima ovviamente potete ovviamente uh, è molto semplice basta chiudere gli occhi e, e chiedere alla vostra mente di portarti indietro nel tempo a un ricordo importante della tua vita a un ricordo base della tua vita ok? se uno ne ha solo brutti fatti due domande e <ride> lì iniziamo è importante innanzitutto sapere Perché se hai solo ricordi brutti nel tuo passato, probabilmente hai poca energia oggi. Cioè la tua vita oggi non è una gran vita. E lì sappiamo almeno su che cosa iniziare a ragionare. Quindi fate questo come come lavoro per la prossima volta. Fate, calcolate, calcolate. Eh, scrivetevi almeno una ventina di ricordi base, tutti quelli che vi vengono. Attenzione, i ricordi base possono essere di qualunque tipo, cioè se vi viene in mente qualcosa anche se può sembrare che non c'entra niente, se vi viene in mente scrivetelo, scrivetelo sempre, ricordi primari, ricordi base, quelli che vi vengono, insomma, chiamateli come volete, sono i ricordi principali, quelli che nel momento in cui oggi, a qualunque età voi avete, chiedete alla vostra mente di portarvi indietro nel tempo e farvi ricordare le cose più importanti, importanti non vuol dire né belle né brutte, più importanti, la mente vi comincerà a dare via un sacco di ricordi, a quel punto vi arriveranno determinate cose. E li scrivete. E date un valore da 1 a 100. Da 0 a 100. Da, da 1 a 100. Vai, facciamo da 1 a 100. 1, trauma, bruttissimo. 100, bellissimo. Ok? E poi vediamo. Vediamo a che livello di energia stiamo. Poi traiamo le... Eh, Trarremo le varie... Le varie... I vari risultati. Eh, la prossima volta. Potremmo quasi fare una classifica, visto potremmo anzi proprio fare questo, tiriamone fuori 20, quindi sappiamo che a 20 il massimo di punteggio potrebbe essere 2.000, visto che la gente piace i, i punti, queste cose, ste cose qua. 2.000 è il massimo di punteggio, vediamo su 20 ricordi base quanti punti fate. Ragazzi attenzione, non bleffate, perché tanto è inutile e vi per culo, cioè prendete per culo da soli. Mm, Se vi vengono in mente solo ricordi Da 1, da 2, da 5, da 10 Quindi roba brutta Segnateveli perché quello sarà l'inizio del vostro lavoro Ok? Questa è la cosa importante Ma avendo solo brutti come farò Mi dice Marspot, scrivi quelli brutti e dagli un valore E e poi vedremo che cosa fare Innanzitutto Innanzitutto se stai seguendo il salto quantico Sai anche un po' come muoverti su queste cose Bene ragazzi Bene 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 Stasera invece che la perla ai porci vi ho dato un un esercizio da fare, è stato un bel flusso, abbiamo parlato di un sacco di bella roba, niente, questa sera chiudo senza un atterraggio, ma che cosa di peggio c'è di chiudere una trasmissione senza un atterraggio, soprattutto da me che poi faccio i corsi di (ride) pubispeak, ma stasera non ho un atterraggio, quindi cari amici, anzi, un atterraggio c'è. C'è sempre un atterraggio, basta seguire il flusso e l'atterraggio arriva sempre. È l'atterraggio migliore che si possa fare per chiudere un follow the flow e augurarvi, come al solito, un ottimo spritz.